0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Elecciónibus, donde encontrarás información sobre temas contemporáneos de política, gobierno y elecciones, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Todo esto en las voces de Jesús, Sofía e invitados especiales. Hola Jesús, ¿cómo estás?
1: Hola Sofía, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, pues bienvenidos a Elecciónibus.
1: Nuestro primer podcast, felicidades sí, qué emoción
0: <risa> Qué emoción Y bueno, hoy empezaremos con un tema internacional Así que dinos, ¿qué traes hoy para nosotros,
1: Jesús? Bueno, eh, tenemos por supuesto las elecciones primarias de los demócratas en Estados Unidos eh, Entonces, es un tema que, que ha sido eh, bien discutido durante estos últimos días Pero aquí vamos a dar otra perspectiva Y vamos a resolver dudas puntuales que nos han hecho llegar eh, algunos compañeros también durante estos días y, y el público al que va dirigido, sobre todo, ¿no? Entonces, pues tenemos el número uno.
0: Ok, ¿cómo empezamos? ¿Cómo funciona? El
1: martes,
0: este tema del supermartes. Bueno,
1: para eso tengo que, tengo que decirte cómo es la primaria demócrata. Que la primaria es como una elección interna aquí, uh -huh. eh, como las que algunos partidos tienen, eh, okay. pero eh, lo hacen de manera muy secuencial a lo largo de varios meses para poder determinar quién va a ser su candidato a la presidencia. Entonces, hasta 2016, cuando Hillary compitió contra Anderson otra vez, en en aquella ocasión, pues eh, quien ganaba un estado, recordemos que hay 50 estados en Estados Unidos más. Washington D.C. que se toma como una entidad de la parte, uh -huh. tienes esa eh, Samoa Americana, tienes las Islas Vírgenes y tienes eh, Guam, tienes Puerto Rico que con los demócratas también votan uh -huh. entonces todas estas entidades eh, cada una tiene su bueno un sistema, tenía un sistema en el que quien ganara en la elección sin importar que fueran cinco candidatos quien ganara la mayoría de los votos una mayoría relativa, uh -huh. ganaba todos los delegados que ese estado tiene para dar ¿por qué? Cada estado tiene cierto número de delegados y se reúnen esos delegados en la convención demócrata que esta vez es en junio. Okay. Y los legados que tú ganas en un estado ya son tuyos. Prometieron votar por ti. Entonces uh -huh. no puedes votar por nadie más. Okay. Por lo tanto, si tú ganas, esos legados son tuyos. Es como ir contando canicas okay. en un juego. Y bueno, en este caso ganabas todas las canicas de un estado. Por lo tanto, si ganaba California por uno o dos puntos porcentuales, aunque no tuviera el 51% de los votos, pues ganaba. Este, okay. esos 400 y tantos legados ahora ya no es así Bernie Sanders justamente fue quien dijo bueno es injusto mejor hagámoslo de manera proporcional entonces asignemos proporcionalmente eh, depende del porcentaje de votación esa cantidad de legados correspondiente uh -huh. para esto tiene que haber el, el candidato o candidata tiene que tener un 15% de votos al menos para poder aspirar a, a entrarle a, a digamos a la repartición de las canicas Okay. Si no lo tiene, pues no, no o sea, no no puede y ni siquiera tiene un solo delegado. Uh -huh. eh, parece que este sistema le ha dado, es como un balazo en el pie para, para Bernie, porque ha ganado muchos estados, eh, aunque los han dado con menos de 50%, por supuesto, ha ganado sí. con 20, 30%, pero los ha ganado. Ahora, esto era porque hasta hace... Una semana el voto estaba súper eh, eh, fragmentado y entonces él era el que más tenía, pero no tenía la mayoría. Okay. Si hubiera sido como en 2016, él ya tendría una ventaja de legados increíble. Ahora, eso no pasó y si quieren saber cómo funciona esta repartición, Vox, que es un, es un, es un podcast en YouTube, lo explica... Bella, o sea, muy, muy, muy bellamente. Y ahí nos dice cómo funciona las fórmulas que usan. Es muy fácil, pero es algo atareado hacerlo. Es por eso que en Iowa por ejemplo, tuvieron problemas. Uh -huh. La convención, como te dije, es en junio y ahí se reúnen para elegir. Okay. Lo que se espera es que, o lo que se esperaba hasta hace semana es que fue una convención competida. Esto es eh, una el Contested Convention, como le llaman allá, uh -huh. en donde no se va a llegar con un candidato claro. Se requieren 1,991 delegados para poder tener la nominación. Y hasta ahora, como había todavía hasta ayer, anteayer, que vimos a Warren eh, declinar ya la, la competencia, uh -huh. pues no sabíamos quién iba bien a O sea, había cinco, delega, cinco nominados que tienen delegados, y entonces eso hace más difícil que alguien llegue al 50% más o que se requiere. Okay. Vamos a ver qué pasa, pero seguramente va a ser muy interesante estarlo viendo día con día. Todavía sí. el próximo martes va a ser un supermartes chiquito. Uh -huh. Ah, por cierto. ¿Tú sabes por qué se llama supermartes? Queda la pregunta justamente. Pues ahí está. El supermartes es porque se hace una analogía con el fútbol americano. Okay. Entonces, donde el supermartes, donde hay un montón de juegos al mismo tiempo. Sí. Bueno, pues igual aquí hay muchas elecciones al mismo tiempo. Este supermartes fue de grande de toda la campaña 14 estados de manera simultánea tuvieron elecciones entonces es por eso que a partir de ese día ya se determina quién va en la delantera en la y fue muy revelador
0: uh -huh. ok me parece perfecto eh, gracias por esta eh, información sobre Vox Que es donde podemos eh, Ver más a fondo Este tema Les vamos a poner el link Para que puedan consultarlo. Uh -huh. eh, pero está en inglés ¿No? Vox es una página Completamente en inglés
1: Sí, sí. pero hay medios eh, Que uh -huh. también vamos a colgar en nuestras, eh, en nuestras redes O en nuestro blog uh -huh. eh, En español Washington Post Por ejemplo Tiene una versión en español Muy muy buena Perfecto. Donde sí. se explica muchas cosas Y también nosotros Vamos a empezar A subir contenido propio uh -huh. Entonces eh, Vamos a tener algo ahí Que Explique brevemente y que sirva, ¿no? ya sea para los estudiantes de ciencia política, de, de política comparada, de RI, a la gente que vive en la frontera y que le interesa, a los migrantes eh, que están en, en estados clave, para que sepan... Este, aquellos que puedan votar exacto porque su voto sí cuenta exacto. entonces ahí ahí estaremos por supuesto.
0: Perfecto, muy bien y pues, ¿qué te parece si pasamos al segundo punto de, de, de todo este tema que es Biden?
1: Biden, sí eh, ese es un tema, eh, porque porque a Biden ahora ya lo han apodado algunos el comeback kid uh
2: -huh.
1: eh, esto es un eufemismo en inglés para literalmente el chico que viene de atrás, y esto es Haciendo una, una analogía con lo que a Clinton se le decía en el 92, cuando Clinton empezó en la, en la campaña por la presidencia en el 92 contra eh, George Bush padre, uh -huh. él era no era el favorito, eh, eh, era un caballo negro, y incluso dentro del Partido Demócrata, pero después de, de, de un tiempo empezó a ganar tracción y de estar bajo en las encuestas y en la aprobación de los electores, subió y remontó y ganó. Recordemos que fue eh, una victoria Arrolladora contra Entonces el entonces presidente Bush que, que fue algo muy 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 discutido Ahora Biden parece que tomó algo de eso Porque antes del supermartes Incluso la campaña se daba por muerta okay. Y okay. lo gran Lo fabuloso paradójico si lo quieres ver desde cierto punto de vista es que Biden ganó en estados donde ni siquiera fue a hacer campaña tenemos ahí en Minnesota con, uh -huh. eh, y ahí ganó gracias a que la senadora Amy Klobuchar de, de ese estado declinó a favor de él un día antes de uh -huh. eh, estados como en Maine donde no se esperaba que ganara uh -huh. ganó por muy poquito pero Maine es un estado del noreste de, de, pegado a Canadá y junto al estado de Sanders sí. que es Vermont
2: okay. entonces
1: se pensaba que él tenía que ganar porque era su zona la gente lo conocía un poco más pero no ganó por muy poco Biden Massachusetts que fue un estado tan... nunca lo pisó no hizo gran campaña y lo ganó y lo ganó ganó Oklahoma donde ni siquiera era en operación no había gente en tierra que estuviera pidiendo voto por él ¿qué pasó entonces? o sea Exacto. ¿y por qué entonces el comeback el, el aquí porque eh...
0: es, es, o sea porque es inusual es inusual que sucedan ese tipo de acontecimientos pero supongo que debe de haber elementos o factores que le hayan ayudado o que podamos ¿Visualizar
1: más a fondo? Sí, desde luego, o sea, eh, está el hecho de que de que eh, la gente de eh, lo que podríamos llamar el establishment, sin sonar... Eh, Uh -huh. El establishment demócrata le tiene miedo a Sanders.
2: ¿Qué es el establishment demócrata? Cuéntanos son, un poco. Más. Depende de quién le preguntes qué es establishment.
1: <risa> okay. Pero bueno, en general son las personas que tienen un cargo eh, político, que están Ajá. dentro de la jerarquía, en la dirección del partido, que son los líderes tradicionales del partido, que se inclinan más por una corriente centrista ideológicamente hablando, que piensan más estratégicamente, más pragmáticos, eh, y a los que Sanders les causa terror, ¿por qué?, Independientemente de que él pueda ganar la presidencia o no uh -huh. Hay muchos distritos electorales eh, En todos los Estados Unidos eh, Donde se eligen diputados, representantes Y estados con senadores En, en carreras competidas el próximo, este año uh -huh. El próximo noviembre Entonces el hecho de que Sanders Vaya hasta arriba en, en, eh, Digamos en el ticket demócrata Hace que los de abajo, los senadores eh, Congresistas, gobernadores Hay un montón de cargos pierdan tracción porque no es lo mismo un electorado nacional uh -huh. que apoya a Sanders eh, que un electorado local que a lo mejor necesita que su representante no sea tan radical como Sanders lo es, uh -huh. ¿por qué? porque Sanders pide pensiones universales eh, salud universal eh, pagar el, las, eh, eh, las deudas escolares universitarias de los, de los eh, estudiantes allá, un montón de cosas que, que desde el punto de vista a lo mejor europeo son casi normales y no son tan socialistas, pero si lo ves desde el punto de vista estadounidense es muy polémico uh -huh. porque, porque implica meter al Estado mucho en la vida de las personas y esto eh, pues no está bien visto, entonces el Congreso Si, Biden, si Sanders está eh, como Candidato presidencial
2: okay. Y
1: esto es lo que los empujó A aliarse y a, y a coaligarse Alrededor de Biden uh -huh. Y esto hizo algo sorprendente Porque resultó en lo que en lo, que, en lo que te acabo de comentar Pues sin hacer campaña ganó estados sí. y, y ahora tiene un montón De contribuyentes y de, 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 de Patrocinadores que lo están apoyando Porque porque pues Quieren no quieren que se llegue, lo cual podría o no estar justificado.
0: <risa> sí, claro. Eh, siempre hay elementos externos que para bien o para mal eh, ayudan a determinados candidatos, ¿no? Que por lo que veo más que nada en esta campaña es como la no reelección de, de, de Trump sí. y como dejar a un lado a Sanders, pero Justo
1: explícanos, ¿por qué no, Sanders? A ver, yo, es posible que aquí sea polémico, pero hay que tomar una postura y, y siendo, pero argumentando por qué sí y por qué no, ¿no? No es solamente una cuestión de, de, de yo siento uh -huh. que no me gusta eso, pero es, yo creo que, y creo que no nos conviene Sanders, porque de entrada ha sido un candidato que ha, que, que, que ha desestimado e incluso este negado las bondades del libre comercio. Ajá, eh, que está en contra de los tratados comerciales, que nunca apoyó el Telecán en ese momento y ahora eh, el Temec. Eh, y la ideología aparte, eh, no, no estoy diciendo que sea izquierda o derecha, estoy diciendo lo que le conviene a México es una relación comercial sana, fructífera, ordenada, legal con Estados Unidos, que es la economía Mundial es nuestro vecino uh -huh. eh, no podemos de repente zafarnos de, de, del continente e irnos a otro lado aquí estamos, entonces hay que aceptar eso y la realidad es que no nos conviene a alguien como Trump que utilice el comercio como arma y como ficha de cambio en negociaciones no creo que Sanders lo vaya a hacer o lo, lo haría, pero sí creo que va a negar eh, el avance de, de esos instrumentos uh -huh. y eso a México no le conviene entonces eh, Eso ha sido muy claro él Los es que aún así los hispanos lo apoyan Es un grupo que más apoya a Sanders En Texas lo apoyó este, Pero no salieron Ahí voy a explicar por qué En California lo apoyó y por eso ganó eh, Pero resulta que si tú eres joven En Estados Unidos O en estos dos estados sobre todo sí. Y tienes menos, menos de 25 años Eres demócrata y eres hispano Lo más seguro es que hayas votado por Sanders
0: Ok, bueno, es un fenómeno que se ha dado, de hecho, desde que Donald Trump fue elegido presidente,
1: ¿no? Donald Trump ha sido un factor que ha galvanizado a los demócratas y ahora, como tú lo dijiste, ya no se trata tanto, vamos, la gente no votó por Biden, vota por un candidato que ellos creen va a vencer a Trump, uh -huh. o sea, no quiere decir que Biden sea el mejor quiere decir que Biden es el, el que menos alejaría a los votantes independientes, o eso creen, uh -huh. eh, que podían, eh, que le dieron la victoria a Trump en el 16, o sea, estos votantes, eh, lo que llaman, eh, bueno, Roosevelt, que son Estados Michigan estos del medio oeste perdón Michigan Pensilvania Ohio eh, Wisconsin uh -huh. estos eh, Wisconsin y Michigan que antes eran lo que se llamaba la, la, la gran barrera azul y porque siempre votaban demócrata pues que en llevan el dos porque uh -huh. y por muy, imágenes pequeñísimos hablamos de, 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 de en unos condados cientos de votos en otros de, en el estado mil eh, una diferencia pequeñísima pues y, y eso fue porque muchos votantes que que, que emitieron su, su apoyo hacia Obama en 2008 y en 2012 cambiaron hacia Trump sí. y entonces es posible que Biden pueda recuperarlos pero eso no es suficiente lo que tiene que hacer es tomar también la base la base de apoyo de, de, de Sanders que son jóvenes y también hispanos para hacer una coalición amplia de clases y de intereses que pueda llevarlo a la Casa Blanca. Algo que Sanders no, no ha logrado, o sea, se enfocó mucho en los hispanos. Y uh -huh. eh, temo decir que no le salió bien. Porque eh, si bien el electorado hispano puede ser amplio y ya se va a convertir en la primera minoría después de los afroamericanos, eh, no están. En todas partes, o sea, están en todas partes, pero no con la misma fuerza, o sea, sí están en Nueva York, sí están en Virginia, sí están en Ohio, pero no es un voto determinante, determinante en todas partes, en Iowa no lo fueron, donde es un electorado predominantemente caucásico, de cierta edad, rural, no estudió en New Hampshire, y en South Carolina, donde eh, todo cambió para Biden, quien le dio la victoria fueron los afroamericanos no fueron los hispanos uh -huh. entonces habría que reevaluar la, la pertinencia de la, la aproximación hacia el periodo que es eh, predominantemente demócrata votan eh, incluso para para hacer eh, lo que ellos puedan llamar conservadores porque son católicos uh -huh. votan demócrata por cierto esta, esta elección sería muy muy sorprendente porque cualquiera de los dos candidatos que llegue ya sea Sanders o Biden eh, sería sería interesante porque Sanders es judío sería uh -huh. el primer judío en tener la nominación y Biden es católico, sería el segundo y si llega a la Casa Blanca el segundo presidente también es el, el católico en llegar a la Casa Blanca después de Kennedy entonces no es cosa menor eh, pero pero hay que, hay que ser claros son católicos pero están a favor del aborto son católicos pero están a favor de matrimonios igualitarios digamos que es una es una cepa particular que, que es uh -huh. este interesantísimo no pero eh, yo creería que no va a ser determinante de la religión sino más bien las políticas públicas hacia adelante Ajá.
0: Todo, toda, todas estas propuestas de realmente de apertura que se están dando con cada uno de los este, de los candidatos que pensaron, que a lo mejor pensamos que esos elementos de que tienen que ver con la religión no son relevantes pero políticamente representan mucho de las de, de pues todas estas ideas que aún tienen los electores no
1: eh, tú o sea en política comparada en general bueno tú puedes empezar a ver que, que... En principio, sí hay votantes modotemáticos, Con la teoría, muchas veces dicen que no. Que no que no hay un votante, y para explicar qué es, es un votante que en su mente tiene un solo tema a la hora de ir a la casilla a emitir el sufragio, Ajá. ¿no? este Entonces, a, pues, diríamos, todos tenemos temas importantes, eh, pero a lo mejor los ordenamos, ¿no? Pero no es como que solamente vayamos a votar por un solo tema. Y, y, y resulta que esto sí pasa. Sí pasa, porque sobre todo en el sur de Estados Unidos y con los grupos evangélicos que son muy organizados allá, pues hay un tema que los mueve muchísimo. este El tema del aborto. Uh -huh. Uh -huh. Eh, más que cualquier otro, diría yo. Y esto es lo que al final los moviliza. A diferencia de, por ejemplo, los jóvenes que no salieron a apoyar a Sanders, uh -huh. a pesar de lo que se, 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 se diga y lo que se esperaba al inicio, no salieron a apoyar a Sanders en los números que necesitaba, y en parte por eso Sanders no ganó Texas, que uh -huh. fue una tremenda derrota para él, porque él ya pensaba que Texas era suya, y no, la ganó Joe Biden, gracias al voto de estas eh, personas, este, familias, amas de casa, suburbanas, en eh, Houston sobre todo, en la zona de uh -huh. Houston, este, que pues, quieren ver a un a un a un moderado llegar a la Casa Blanca y que además apoyaron al partido en las elecciones eh, intermedias de dos de dos perdón y que se verían mal tratando de, de, de ellos creen él ha ido entrevistas donde dicen es que no puedes no puedo explicarle a mis vecinos ¿Por qué, soy, ¿Por qué apoyar a los demócratas habiendo sido republicano antes si ponen a Sanders como, como nominado? Entonces sería más difícil y ahí está el peligro porque ellos creen que perderían el Congreso donde pues hay reelección, tú lo sabes, sí. entonces es difícil.
0: Que es otro tema, ¿no? Justo esto del Congreso, no solamente eh, es necesario ganar la Casa Blanca sino que también se requiere de un apoyo muy fuerte e importante del Congreso, ¿no? De ahí pues esta parte como trascendental de lo que mencionas, que se va a reelegir una parte y se va a elegir
1: algo Sí, si sí, el candidato a nivel nacional es mucho más, eh, digamos, empático con no solamente los demócratas, sino con los independientes, e incluso uh -huh. con los republicanos moderados, que no hay muchos ya, entonces eso hace que para los candidatos en distrito sea más fácil um, ganar, porque no tienen que defender posturas radicales que quizá en Nueva York o en San Francisco o en, en Oregon eh, son populares porque esos son estados liberales pero en estados como por ejemplo eh, en, en el medio oeste en Indiana o en el sur de Illinois o, o incluso en Florida donde Sanders ha dicho este comentario que hizo respecto a que Castro era un buen administrador porque la educación había estado bien este, esto lo ha costado increíble en Florida eh, por eh, la, 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 la diáspora cubana en ese estado entonces todos estos tipos de comentarios hacen que una elección nacional se vaya local entonces eso eso no perjudica no ayuda a, a los congresistas a los candidatos demócratas que quieran ganar el Congreso que además es necesario como tú lo decías para poder pasar iniciativas como eh, esta eh, eh, esto de los Dreamers que es importante mm -hmm. para nuestra comunidad hispana allá y yo diría que es un tema a, a resaltar no se va a poder hacer nada respecto a una reforma migratoria de amplio calado sin el Congreso eh, entonces creo que pensar estratégicamente implicaría que Sanders no es necesariamente el mejor candidato.
2: <risa> <risa> Definitivamente.
0: Pues Jesús, muchas gracias por ilustrarnos con todo este tema. Eh salen muchas cosas interesantes lamentablemente pues el tiempo eh, ya lo tenemos encima, pero eh, si nuestra audiencia llegara a tener alguna duda, algún comentario al respecto eh, sin duda pueden escribirnos ahí directamente en el blog sus dudas, sus comentarios y con gusto se las atenderemos no sé si tú gustas hacer como una conclusión, algún cierre algún este, ejemplo o algo que la gente diga, por esto debo de seguir el super martes
1: porque todo lo que pasa allá a México le conviene, eh, nos, nos afecta de manera indirecta. Eh, creo que además una, una elección primaria es un ejercicio democrático bastante interesante que, que habría que emular en ciertos casos y con las mismas precauciones, porque sí hay, hay particularidades, pero sobre todo porque eh, Estados Unidos es el país en donde más mexicanos hay, fuera de México. Ajá. Y para Estados Unidos somos igualmente importantes. De hecho, no sé si sabía, somos el único país en, en cuya embajada. Están representadas todas las agencias De gobierno estadounidense Nosotros e Irak o sea, La relación es mutuamente eh, importante uh -huh. Pero obviamente somos más pequeños Y nos tiene que importar más lo que pase allá Entonces yo los invito a que sigan esto Vamos a tener más cosas en elecciones En todo el mundo Tenemos por supuesto lo de Chile que viene en marzo Con la constitución Exacto. El referendo Tenemos Nuestras propias elecciones eh, locales, eh, y, eh, y ahí tú dirigirás la batuta. ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces estaremos aquí, colocaremos material donde sea necesario, explicaremos, recibimos preguntas también, eh, y sí, estaremos de, de manera periódica hablando sobre, sobre sí. todo lo que tenga que ver con elecciones, y hasta la convención, y hasta noviembre, y esperando a ver quién es el que gana, por supuesto.
0: Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por quedarse con nosotros, esto es Electionibus, y síganos y continúen esperando más información con respecto a
2: todos estos temas tan políticos.
1: Pues muchas gracias, cuídense, Bye. y estamos
2: en, estamos en línea. Bye.